0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Un domingo por la mañana, un pastor preguntó a los miembros de su iglesia lo siguiente. Cuando piensan en el futuro, les dijo, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué es lo que se imaginan? Después de unos segundos, reiteró su pregunta, ¿qué sienten cuando piensan en el porvenir? Algunas personas respondieron que sentían preocupación o ansiedad, otros dijeron que la sensación predominante en ellos era el temor y la desesperación, otros más dijeron que no alcanzaban a vislumbrar su futuro. Sin embargo, un grupo muy reducido respondió lo siguiente, esperanza. Mientras más indagaba, el pastor logró reconocer algo asombroso y extraordinario. Las personas que no eran disciplinadas en su vida de oración, que no tomaban tiempo para meditar en la palabra de Dios y que se ausentaban con frecuencia de las reuniones de la iglesia, ellos tendían a estar más preocupados y ansiosos en comparación con aquellos que eran más fervientes, más constantes en su vida cristiana. El pastor se percató de que la mayoría de las personas en su congregación en realidad enfrentaban problemas muy similares, casi indistintos, como los desacuerdos matrimoniales, las disputas familiares, temporadas de escasez económica, enfermedades e incluso la depresión. Sin embargo, había un grupo de personas que parecían no ser conmovidas tan profundamente por este tipo de situaciones, sino que se mantenían esperanzadas y confiadas, así como tranquilas en su corazón este último tipo de personas mostraban una seguridad tan firme una seguridad eh, profunda debido a que diariamente se esforzaban por tener un encuentro con dios mediante la oración y la reflexión de su palabra como resultado ellos llegaban a depender más de dios para los asuntos más complejos así como para los asuntos más simples de la vida Además, parecían contemplar a Dios en medio de todo lo que estaban viviendo. Y algo que llamó sumamente su atención es que todos ellos decían confiar en el Dios bueno. Y ese era el punto medular de todo el asunto, la confianza en el Dios bueno. El día de hoy yo también quiero hacerles la misma pregunta que este pastor hizo a su congregación. Mis amados, cuando ustedes miran hacia adelante, a su propio futuro, ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra por venir? ¿Cómo es el futuro de ustedes? La clave que descifra nuestro futuro y nuestro porvenir es, sin lugar a dudas, la convicción en el Dios bueno. Es decir, el secreto para encarar el mañana consiste en creer que el Dios bueno está con nosotros el día de hoy, aquí y ahora, para intervenir en nuestras vidas y asegurar también nuestro destino. Quien carece de esta seguridad es como la liebre que está corralada por el depredador en relación a su propio futuro. El mañana es el depredador y la persona es la liebre que no tiene a dónde ir. Ahora, ¿cómo podemos tener esperanza en esta vida, mis amados? ¿Qué debemos hacer para tener confianza en el Dios bueno? Para esto hay un pensamiento que debemos cultivar en nuestro corazón. Se trata de un pensamiento de esperanza y fe con relación a nuestro futuro y a nuestro porvenir. El primer paso consiste en comprender que Dios tiene para nuestra vida y nuestro porvenir algo preparado. Quiere decir que el Señor ya se anticipó a nuestra vida, Él ya preparó nuestro camino. La Biblia dice en Jeremías 29, versículo 11, lo siguiente... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Qué verdad y qué promesa! Tan asombrosa nos entrega el Señor el día de hoy. Yo sé los pensamientos que tengo para tu vida, dice el Señor. Yo ya proyecté, yo ya hice un plan para ti y ese plan deriva en paz. Es de bendición, no es para tu ruina, no es para tu calamidad. Hermanos, esto significa que Dios tiene nuestro destino en sus manos y por lo tanto no debemos temer. Él nos dice claramente mis planes son buenos, son planes de paz, planes de esperanza. Así que no hay que dar lugar a la duda o a la preocupación. Lo segundo para poder confiar en Dios es aprender a encomendarle todo al Señor, es dejar toda situación en sus manos por medio de la oración. El Salmo 37, versículo 5, dice lo siguiente. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendar significa entregar o depositar algo con confianza. Es decir, debemos ceder nuestra vida al Señor para que Él nos dirija de acuerdo con lo que es Su voluntad. Encomendamos nuestra vida al Señor cuando antes de tomar una decisión importante, primero le buscamos en oración preguntando Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? ¿Qué quieres tú que yo haga en cuanto a esto? En lugar de adelantarnos y tomar decisiones o posturas anticipadas. Cuando hacemos esto, mis amados, Él obra y Él dirige el camino de la manera que es mejor para Él y para nosotros, aunque en un principio no lo podamos entender. Cierto día, un pastor misionero, cuando vio el crecimiento de nuestra iglesia, me preguntó, Pastor Marlon, ¿Cuál es el secreto del crecimiento de su iglesia? En realidad no es ningún secreto, mis amados, es algo muy sencillo. Yo le respondí a este pastor, querido hermano, yo solo oro, escucho y obedezco, esa es mi clave del éxito. Antes de actuar, primero debemos esperar a que Dios nos dirija, al que el Señor nos dé el banderazo inicial para que podamos emprender y podamos actuar. Después los milagros comienzan a suceder. Lo tercero para poder tener esperanza en nuestro corazón es poner nuestras prioridades en el orden correcto. La Biblia nos indica que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Como la mayor prioridad de nuestras vidas, como una consecuencia natural, Dios va a añadir todas las demás cosas que necesitemos. Mateo 6, versículo 33 declara esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto quiere decir que los hijos de Dios Debemos tener un orden correcto En cuanto a nuestras prioridades Primero, debemos buscar el reino de Dios Antes que buscar nuestra propia satisfacción Nuestros propios intereses egoístas Debemos redireccionar nuestras vidas Para que busquemos lo que es importante para Dios Si fallamos en buscar las cosas de arriba Mis amados, las cosas eternas Entonces quedaremos a la deriva y nadie podrá ayudarnos. Sin embargo, si le damos la prioridad a las cosas de Dios, vamos a ser ayudados y provistos en el momento señalado por Dios. El futuro es incierto para todos, mis amados. Sin embargo, no es ciego para los hijos de Dios. Si bien no sabemos con exactitud lo que va a suceder, sabemos exactamente lo que Dios hará en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios hará? En su palabra, Él dice, Hebreos 13.5, «No te desampararé, no te dejaré». Eso es lo que Dios hará por nosotros, mis amados. Pero antes, debemos servirle de todo corazón y buscar que su reino avance y prospere. Debemos predicar ser testigos eficaces de Cristo que llevan a otros al camino de Dios. Por último, un principio de éxito en relación al futuro que produce esperanza en nuestros corazones es sembrar las semillas adecuadas el día de hoy. El apóstol Pablo habló sobre el principio de la siembra y la cosecha cuando dijo, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Cuando un agricultor ha sembrado la semilla en el verano, no tiene nada de qué preocuparse en el otoño cuando viene el tiempo de la cosecha, debido a que sabe qué fue lo que sembró, sabe también lo que segará. Asimismo en nuestra vida, mis hermanos, debemos sembrar amor, debemos sembrar paciencia, misericordia, cariño en el mundo que nos rodea, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Entonces el día de mañana vamos a tener una cosecha abundante de estas bendiciones. Comparto con ustedes estos aspectos de éxito en cuanto al futuro y al porvenir, con la finalidad de que podamos estar firmes en la fe, confiados en el Señor. Primero recuerden, encomiéndenle todo al Señor. Aprendamos a movernos en la esfera de nuestras vidas después de escuchar la voz del Señor en oración, meditando su palabra. Segundo, sirvamos al Rey, sirvamos a su reino de justicia, busquemos las cosas de arriba. Seamos testigos del Evangelio de Cristo, llevemos a otros a sus pies, compartamos de la palabra. Y tercero, sembremos la semilla correcta sembremos amor misericordia paciencia perdón comprensión y entonces mañana no estaremos temerosos el señor tiene planes de bendición para nosotros él ha preparado cosas agradables cosas que son buenas para el alma aunque en un principio no parezca que es así este es el dios de esperanza en el que confiamos un dios que nos dijo yo sé los planes que tengo para ti aunque parece que estamos avanzando en el valle de sombra de muerte o en el valle de lágrimas no debemos preocuparnos porque el señor dirige nuestro camino él está haciendo lo que es mejor para nosotros vamos a hacer una oración juntos Amoroso Dios, qué bendiciones para nuestras almas darnos cuenta el día de hoy que Tú eres un Dios de esperanza, un Dios que ya preparó el camino, que tiene todo resuelto, que nada le toma por sorpresa. Aunque muchas cosas nos sorprenden a nosotros, nos asombran, nos hacen quizá estar intranquilos o preocupados o dolidos, Señor, para Ti nada es nuevo. Tú tienes el control de nuestras vidas, y aunque a veces parece que vamos por el valle de sombra de muerte, o aunque a veces nos sentimos en el valle de lágrimas, Tú tienes nuestra vida en Tus manos. Tú ya lo preparaste todo, tus pensamientos son de paz y de bienestar, no de calamidad, para que podamos tener esperanza. Ayúdanos a acercarnos a Ti, Señor, encomendártelo todo, buscar Tu reino y Tu justicia y sembrar las semillas correctas. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.